0: Wij lezen vanmorgen uit de profetieën van Jezaja, hoofdstuk 11, en daarvan de versen 1 tot en met 10. Een van de bekende adventsprofetieën. Profetieën die over het koningschap van David gaan. We horen daar de kinderen ook al over spreken, het koningshuis van David. Waar weer een nieuwe. Twijg zal uh, opgroeien uit dat koningshuis wat uh, eigenlijk te gronden was gegaan, maar het is een prachtig visioen wat de generaties door elke keer mensen weer nieuwe inzicht heeft gegeven, nieuwe hoop heeft gegeven en wij lezen het vandaag in onze tijd en in ons leven als een visioen van God. Jezaja 11, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des heren, Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerleggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer... zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag... Zal de wortel van Isaïe er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover de lezing voor deze morgen. Het thema voor de verkondiging is dienstbaar zijn aan Gods nieuwe wereld. Wie komt? Gemeenten en gasten in ons midden vanmorgen. Ik ben in het afgelopen jaar regelmatig in gesprek geweest met jonge mensen. Daar zaten nogal wat millennials tussen. Dus dat is de groep die geboren is zo tussen 1981 en 1996. Maar er waren steeds meer. ...ook jongeren van de generatie Z bij. Dat is de groep die geboren is na 1996. En die gesprekken die gingen over... ...wat zoek je nou eigenlijk in je leven? Waar liggen je vragen en wat droom je van? Ik deed die gesprekken in het kader van een onderzoek... ...dat we vanuit de protestantse kerk in Amsterdam zijn gaan doen... ...naar... Hoe eigenlijk die hele wereld van zingeving in Amsterdam op dit moment in elkaar zit. En hoe mensen zich daar ook in bewegen. Hoe ze zoeken en wat ze zoeken en wat ze dan hopen te vinden. Nou, het waren nog niet superveel gesprekken. Maar wat ik hoorde was wel uitermate interessant. Wat mij alleen al op grond van deze gesprekken duidelijk werd. Dat is dat er een generatie aankomt die echt anders denkt en droomt en voelt en doet en gelooft dan mijn generatie. En wat ik hoorde, dat werd ook bevestigd in een boek wat ik tegenkwam over die generatie Z... en dat heet, dan spreken de titel, Verlangen naar Verandering. Die generatie van na 96, die verlangt enorm naar verandering... En dit is wat ik ongeveer hoorde in die gesprekken. En ik geef het eens even ook gewoon maar vast mee. In deze tijd van Advent waarin we worden gevoed in ons verlangen. Naar verandering, naar wat komen gaat. Ik hoorde heel veel verlangen, zeker bij die jongste generatie, naar een andere, naar een betere wereld. Tegen de achtergrond van hele grote zorgen... Die jongeren zich maken over dingen als milieu en dierenwelzijn. Verschillende van degenen die ik sprak waren er ook diep van overtuigd dat het hele oude denken. Wat mij mijn generatie mede heeft aangejaagd. Over economie, over politiek en over consumptie. Maar ook over de kerk. Dat het eigenlijk zo goed als failliet aan het gaan is. Ze hadden daar echt een stevige mening over. Wat maakten ze, en dat vond ik ook zo apart, niet passief of moedeloos? Die jonge generatie die is juist heel erg strijdvaardig. Zeker die jongeren van na 1996, van generatie Z. Die zijn niet vies van een beetje activisme. Van het type Greta Thunberg. Van het type Malala Yousafzai, de Pakistanse activiste voor gelijke kansen in het onderwijs. Die een aanslag van de Taliban op school overleefde en later de Nobelprijs won. Van de 19-jarige Emma Gonzalez, die na een schietpartij op een school in Florida, waarbij 17 scholieren overleden, een van de kopstukken werd van de lobby voor strengere wapenwet. En wat me ook duidelijk werd in die gesprekken, het is even een beetje een lange inleiding, maar ik hoop zo duidelijk te maken waarom. Dat is dat deze jongeren zich veelal niet meer laten inspireren door traditionele leiders of media, maar door authentieke voorbeelden. Mensen waar ze vertrouwen in kunnen hebben. En die ze dan vaak ook influencers noemen. Het loopt allemaal niet meer langs die lijnen van instituten en oude instituties. Maar het gaat allemaal veel organischer, veel meer van onderaf. Via netwerken, via kleine groepen. En zo beweegt dat dan. Ik moet zeggen dat die gesprekken me enorm geraakt hebben. En ze geven me ook te denken over... voor het werk wat ik op dit moment mag doen in Amsterdam... het begeleiden van... Pioniersplekken, nieuwe initiatieven, maar ook een onderzoek of wij een platform zullen gaan bouwen wat School of Faith gaat, gaat heten. En waar we dus een nieuw aanbod juist voor deze zoekers uh, willen maken en breder willen uitzetten. Beetje zoals jullie dat ook doen hier in de Jacobikerk, Zodat vooral jonge mensen, zoals die jongeren die ik nu spreek, weer eens een kans krijgen om... Antwoorden te vinden op die vraag wat geloof ik nou eigenlijk en wie ben ik nou en wat heb ik te doen in dit leven. En we zien het natuurlijk allemaal gebeuren steeds meer jongeren die zien niet zo die lopen niet meer zo heel erg warm voor voor hele sterke gemeenschappen maar ze zoeken wel inspiratie. Ze zoeken naar dingen waar ze echt in kunnen geloven. en het was mooi ik, ik, we hadden een paar van die soort stellingen die we dan ook aan mensen voorlegden van, van komt dit nou een beetje overeen met je verlangen en waar ze eigenlijk het meest op aansloegen tot nu toe dat was de Engelse versie van het thema wat ik voor deze dienst ook heb gekozen serving God's new world to come dienstbaar zijn aan een nieuwe wereld aan Gods nieuwe wereld die komt daar horen ze een belofte in en een aansporing om ook in actie te komen nou, en toen las ik Jesaja 11 in de Adventstijd en ik dacht jongen ik lees opeens allemaal dingen die raken aan die gesprekken die ik had die raken aan dat verlangen die raken aan die dromen die raken aan dat besef dat de dingen ook anders moeten en anders zullen worden en ik dacht wat een mooi actueel stuk is dit en daarom lees ik het vanmorgen ook met jullie hier in de Jacobikerk. Nou, we hebben Jesaja 11 gelezen. En de eerste vraag die ik me dan altijd stel is. In welke tijd hebben deze woorden. Zoals ze nu zijn opgeschreven. Voor het eerst geklonken. Wie waren de eerste hoorders. De eerste lezers misschien ook wel. En het was interessant want ik vond een. Of ik heb een commentaar wat ik erop nasloeg en daar werden een paar mooie inzichten gegeven. Volgens de overtuiging van de commentator um, is de tekst zoals we hem nu voor ons hebben liggen eigenlijk um, in de loop van de tijd ontstaan. En hij was eigenlijk af in de tijd dat uh, het al ongeveer twee eeuwen later was. ...dan Jezaja had gepredikt en geprofeteerd. Dus die lezers van toen, de eerste lezers... ...dat was de groep mensen die de ballingschap achter zich hadden gelaten... ...en die terug waren gekomen in het beloofde land... ...na een hele lange tijd ook van profetieën die ook over de toekomst gingen. Ze woonden weer in Israël, maar er lag nog ontzettend veel in puin... En we kunnen dat op allerlei plekken ook lezen in het, uh, in het Oude Testament. Het was het gewoon nog niet. Er was nog ontzettend veel onzekerheid. En die grote verwachtingen die ze hadden gehad over de terugkeer... Ja, ze waren toch eigenlijk nog een beetje een teleurstelling geworden. Zo gaat dat, hè. Als dingen via grote verwachtingen gaan... Ik weet niet of ze zich gevoeld hebben zoals de fans van Badr Hari gisteravond. Maar ook veel verwachtingen en dan, pats, is het er toch niet. Nou, er was heel grote verdeeldheid over de toekomst, schrijft die commentator. En over hoe die zou komen. Sommigen die zeiden, we moeten op Assyrië vertrouwen. Anderen zeiden, nee joh, we moeten op Egypte vertrouwen. En weer anderen zeiden: "Nee nee, we moeten op media vertrouwen." Er waren ontzettend grote vragen over de identiteit van het Joodse volk. Hoe kunnen we die identiteit bewaren en voeden? En er was geen koning meer. Dus er werd gestreden om de politieke macht door allerlei groepen. De priesters van de tempel die zeiden: "Er moet een theocratie komen." De monarchisten die zeiden: "Nee nee, er moet een koning komen." Er waren ook syncretisten die voegden allerlei religieuze en filosofische stromingen bij elkaar. En die zeiden, hier moeten we op koersen. Er waren apocalyptische eindtijddenkers die riepen, jongens het is vijf voor twaalf. En er waren natuurlijk ook zeeloten die met radicale actie de toekomst wilden forceren. Zo beschrijft de commentator de tijd waarin deze tekst klonk. En ik las dat lijstje, het commentaar is inmiddels twintig jaar oud en ik dacht, hmm, dat klinkt redelijk bekend. Wij leven in een verwarrende tijd, maar wat dachten we van de vijfde, zesde eeuw voor Christus? En zoveel thema's van toen zijn ook de thema's van nu. En wij, wij hebben ook dus de visioenen nodig die ons de weg wijzen, die ons vertrouwen voeden... Dat het nog goed kan komen. Die ons het een hoop geven op de toekomst. En ons op de juiste manier in beweging zetten. En deze woorden van Jezaja zijn woorden die daarvoor bedoeld zijn. Ze kunnen tot ons hart spreken. Zeker ook tot het hart van jonge mensen. Die weer in beweging aan het komen zijn. Maar die ook wel zoeken. Wat is het perspectief dan? Zullen we eens even naar het visioen kijken. Eigenlijk zitten er drie scènes in. Of drie, drie kanten. Wat die hele verdeelde groep mensen in Jeruzalem voor ogen geschilderd krijgt. Is allereerst dat het afgestorven koningshuis van David een nieuwe telg zal voortbrengen. Dus je zou kunnen zeggen de monarchisten die kunnen opgelucht ademhalen. Maar ze zullen ook totaal verrast worden. Want deze nieuwe koning die beschreven wordt... die heeft karaktereigenschappen... nou, daar heeft nog nooit een aardse koning aan kunnen voldoen. Neem alleen al de beschrijving van vers 2. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en van inzicht. Een geest van kracht en van verstandig beleid... Een geest van kennis en van eerbied voor de Heer. Hij draagt gerechtigheid als een gordel, staat er in vers 5. Om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dat is het type koning, het type leider waar mensen de eeuwen door natuurlijk naar verlangd hebben. Je zal maar zo'n koning hebben. Dat is ook het type leider waar jongeren vandaag weer naar verlangen. Maar waar ze ook vaak in teleurgesteld worden. Het is dan ook duidelijk dat deze koning niemand anders kan zijn dan de beloofde Messias. De koning met eigenschappen waaraan uiteindelijk alleen Jezus, de Zoon van God, voldaan heeft. Geen stammenkoning, een tribale koning. Geen nationalistische koning maar een koning voor alle volken die de eigenschappen draagt, zoals ze hier beschreven staan, die de eigenschappen draagt van God zelf. Zo hebben de volgelingen van Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament, Jezus herkend in die oude profetie van Jezaja. En ze werden door de geest overtuigd, dit is hem. Maar dan zien we het beeld verschuiven. Van de koning naar het rijk dat onder zijn regering zal ontstaan. Het is een geweldig mooi beeld natuurlijk wat ons voor ogen wordt geschilderd. Moet je kijken, dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Een jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten bij de stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van de slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Tja. Dit is natuurlijk niks minder dan een totaal nieuwe schepping. Waarin mensen en dieren vee- en roofdieren tegelijk... vreedzaam naast elkaar leven en liggen... waar de stikstofdiscussie blijkbaar ook verstomd is. Het is een beeld wat ontzettend moeilijk voor te stellen is. Maar als jullie op de weekbrief kijken dan zie je... een schilderij van de Amerikaanse schilder Edward Hicks... Die probeerde het in zijn schilderij, A Peaceable Kingdom, uit te belden. Nou zeg ik schilderij, maar ik moet zeggen schilderijen. Want hij schilderde maar liefst 62 versies van dit tafereel. Zo onmogelijk was het voor hem om dit visioen van Jezaja in een beeld te vangen. Google hem maar eens, dan kun je een heleboel terugvinden. Allemaal variaties, net weer een ander perspectief. Hij bleef er maar naar kijken, deze hicks. Maar hij besefte, dit visioen is zo krachtig dat het tot ieders hart moet spreken. Om zo geloof en vertrouwen in de toekomst te wekken. Daar zijn we naar op weg. En dat brengt me dan ook meteen bij het derde. Ik kom zo nog even op de schilderij terug trouwens. Bij het derde element van het visioen. Het is niet zo zichtbaar aan de oppervlakte. Maar het zit er helemaal doorheen. En zeker ook door het hele boekje Zaya. En dat is het woord vertrouwen. Dat boekje Zaya dat roept niet op. Tot radicale actie. Zoals de zeeloten dat voorstonden. Maar juist tot een rustig vertrouwen in God, dat hij zijn Messias zal zenden. Door wie het koninkrijk van de vrede komen zal. En dat visioen, dat biedt niet alleen maar hoop voor het eigen volk, voor dat Joodse volk wat teruggekeerd was en zo worstelde met zijn identiteit, maar voor alle volken van de aarde. Het is niet een beperkte belofte voor één bevoorrecht volkje. Nee, het is een belofte voor de hele schepping. En de kennis van God zal de hele aarde bedekken. Zoals het water de bodem van de zee staat er aan het eind. En wat dit visioen vooral wil voeden is hoop en vertrouwen op een nieuwe wereld. Die niet minder zal zijn dan een herschepping van de oude. En het geloof dat deze nieuwe wereld eerst en vooral een vrucht zal zijn van de regering van de Messias. Het is dus niet een vertrouwen op aardse machten of op groepsidealen. Maar het is een geloof in wat God zal geven in zijn toekomst door middel van de gezalfde die hij zal geven. Het is een oproep. Leef vanuit dat vertrouwen. Dat is de hele kern van het boekje zaaien. Nou, nou zitten hier jonge mensen, gelukkig. Als jij nou een millennial bent, of je bent er eentje van de generatie Z, van de Greta Thunberg generatie dus, dan denk je nu kom op je zaaien. Dat is veel te passief. We hebben veel meer actie nodig. Anders komt die nieuwe wereld er nooit. Of je denkt, ja ja. Door dat valse vertrouwen dat het allemaal wel goed komt zijn we nu zo in de problemen gekomen. En blijft er van dat hele mooie plaatje van die leeuw die bij dat lam ligt niks over. Want straks zijn er geen leeuwen meer en lammeren mogen niet meer. Of je denkt misschien, het is allemaal gewoon al veel te laat, er is niks meer aan te doen. Ja, dat brengt ons eens bij de vraag. Wat moeten we dan doen? Van welke generatie we ook zijn. Waar mogen we op hopen? Waar worden we nou eigenlijk toe geroepen? Ook door deze tekst. Ik bedacht op grond van wat ik allemaal las en proefde bij Jezaja. Van in dit uh, visioen een paar dingen. Ik zou tegen alle jongeren die... ...verlangen naar hele radicale actie... ...willen zeggen... ...vergeet het geloof en het vertrouwen niet. Dat Gods nieuwe wereld... ...uiteindelijk niet door ons gemaakt wordt... ...maar dat die op een of andere manier ook echt gegeven zal worden. Activisme is goed, het is nodig ook. Ik vind het fantastisch dat er een jonge generatie opkomt... ...die opstaat... ...maar het is niet alles... Neem de last van die nieuwe wereld nou niet op je eigen nek. Maar geloof dat God zelf een plan heeft voor deze wereld. Dat zeggen we hier in de kerk tegen elkaar. En ik zeg het trouwens allereerst tegen mezelf ook. Omdat ik nogal eens last heb van dingen als klimaatstress en doemgedachten over waar het met de wereld naartoe gaat. En dan ben ik altijd een beetje geneigd om het wel op mijn eigen nek te nemen ook. Maar het visioen van Jezaja herinnert me eraan. Gods nieuwe wereld komt. Ook zonder mij. Ook ondanks mij. Die hele boodschap van het boek Jesaja is. Vertrouw niet ten diepste op de machthebbers van de wereld. Denk niet dat je het met menselijke middelen allemaal kunt regelen. Maar vertrouw op de God die zijn schepping niet loslaat. Dat is de ondertoon. Maar tegen diezelfde jonge mensen. Zou ik dan ook willen zeggen. En zo ook tegen ons allemaal. God roept ons allemaal wel. Om vanuit dit vertrouwen. Eenvoudigweg dienstbaar te zijn. Aan die nieuwe wereld die komt. Die stelling waar de jongeren zo op reageerden. Serving a new world to come. Serving God's new world to come. Hij klopt ook eigenlijk helemaal met het visioen van Jesaja. Want kijk. Nog eens goed naar de beschrijving van de Messias in het eerste deel van de tekst. Het geheim van de Messias is dat hij helemaal vervuld is met de geest van God. En met die geest is hij gezalfd. En dat geeft hem richting. Dat geeft hem inspiratie. Dat geeft hem de kracht en alles wat hij nodig heeft om zijn koningschap uit te oefenen. Maar wat is er met Pinksteren gebeurd... Juist, toen heeft God diezelfde geest uitgegoten over alle vlees, over alle mensen. In handelingen 2 haalt Petrus een andere profetie aan die zegt. Aan het einde der tijden, dan zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan, dan zullen jullie zonen en jullie dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. Ah, dat gebeurt. Maar niet alleen zij. De oude mensen zullen droomgezichten zien. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En ze zullen profiteren. Nou dat is dus gebeurd. En dat betekent dat we mogen geloven. Dat de geest van God aan generatie Z en aan generatie Alpha die er nog weer achteraan komt. Visioenen en droomgezichten zal geven. Net als aan de babyboomers en de generatie X'ers en de millennials en noem ze maar op. En we mogen van die geest, van die wijsheid en inzicht. Van kracht en verstandig beleid. Van kennis en eerbied. Van rechtvaardig oordeel en van gerechtigheid. Van die geest mogen ook wij ontvangen. In navolging van Koning Jezus. Die deze eigenschappen ten volle draagt. En die onze koning is. En door die geest kunnen ook wij een beetje op de plek waar wij zijn ook influencers worden. Mensen die door onze houding en door ons vertrouwen en door wie we zijn mogen bijdragen aan die nieuwe wereld die komt. Hij zal eens in alle volheid komen. Maar God is nu ook al door Jezus aan het werk. Bid om die geest, de geest van goddelijke dromen en van goddelijke beïnvloeding. En tenslotte, nieuwe generaties leven steeds meer in nieuwe netwerken, wereldwijde netwerken ook. Via social media verbinden ze zich met jongeren over de hele wereld. En in het licht van Jezaja is dat helemaal niet zo'n gekke beweging eigenlijk. Want de Messias die komt, zo eindigt het visioen voor alle volken. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld, zoals de Bijbel in gewone taal het vertaalt, beperkt zich niet tot Israël, niet tot het eigen land of de eigen groep. Maar strekt zich uit over de schepping. De kosmos. We mogen hoop hebben voor. En dienstbaar zijn aan de volken. Laten we nog even kijken naar dat schilderij van Hicks. Dat vreedzame koninkrijk. Op de voorgrond zien we de beelden van Jezaja. De koe en de leeuw en de panter en het kleine kind en nou ja. En op anderen zie je ze weer in, in andere verhoudingen staan. Maar wat zien we op de achtergrond? We zien daar een groep Europeanen in gesprek met Indianen in Amerika. Native Americans moet je tegenwoordig zeggen. Ze houden vredesbesprekingen. En die Higgs, dat was een Quaker. En hij woonde in Pennsylvania. En hij besefte, wij zijn hier komen wonen, in dit stukje land. Maar er woonden hier al anderen. En hoe kunnen we nou samen leven hier? Hoe kunnen we samen leven op dit stuk grond? En de boodschap van het schilderij is... Het visioen van Gods nieuwe wereld die komt... geeft ons de roeping om er in deze wereld al uit te leven, op de plek waar je bent op de plek waar je woont wij hebben de roeping om hier al net zo vreedzaam samen te leven als de mensen en de dieren van het visioen dat zal altijd ten dele zijn maar dat was wat hij met zijn schilderijen wilde zeggen en dat beeld mogen we meenemen naar de wereld waarin we ons vandaag en de rest van de week weer bewegen het is een wereld waarin de koning inmiddels geboren is. De mensen in de tijd van Jezaja moesten nog wachten. Zij de, hebben de geboorte niet meegemaakt. Maar ze werden wel door het visioen voortgedreven. En ze bouwden ook weer aan het land en aan, aan alles vanuit dit visioen. De koning is gekomen uit het huis van David. Hij regeert, hij inspireert, hij geeft hoop... Hij geeft nieuwe verlangens voor nieuwe generaties. En hem mogen we volgen om vol hoop en vertrouwen dienstbaar te zijn. Aan Gods wereld die komt. Amen.